0: Hello， 晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，跟大家分享一个历史上非常著名的案件—— 1 0 4 6房间谜案。这件事呢，发生在美国，一位身份不明的男人在酒店离奇被害，死前他意识清晰，却始终没有说出凶手到底是谁。之后。各种奇怪的电话和残留下的诡异线 索， 都让这个案件成了一个不解之谜。这便是传说中 的“ 一零四六房间悬 案”。事情得从八十多年前说 起， 在一九三五年一月二 日， 寒冷的冬日下午一点二十分左 右， 一位奇怪的客人走进了美国堪萨斯城的总统大酒店。客人自称罗兰 德· 欧 文， 大概三十岁左 右， 跟前台表示要开一个房间。之所以说奇 怪， 是因为他没有带任何行 李， 且头上有个疤痕。虽然跟以往客人看起来不太一 样， 但酒店不会干涉住客的私事于是照例给他开好了房 间， 一零四六号 房， 并由服务员带他前往。路上，欧文还跟这个服务员抱怨，他表示自己本来想要住在附近一家酒店，但那家价格高的离谱，最后无奈之下才选择住在这儿。将欧文送到房间后，服务员看到他走到卫生间，从大衣口袋里掏出一把梳子、一支牙刷和一管牙膏，之后，服务员便离开了。当天下午2点三十分左右。酒店有规定要为客人打扫房间。一个客房服务的清洁员名叫玛丽，敲门进入了一零四六房间，发现里面很是诡异。大白天的，窗帘紧闭，房间里只开了一盏床头台灯，而欧文就坐在阴影中，似乎心事重重的样子。这压抑的气氛，让玛丽浑身不自在。这时，欧文告诉玛丽，扫完出去时不要锁门，自己一位朋友一会儿就到。说完，欧文就出门了，表情看起来很不安，走的也很着急。玛丽打扫完后，按照欧文的要求没有锁门。等到下午四点左右，玛丽又去1046房间送新的毛巾，他发现门没有锁，以为欧文还没回来。房间内依旧是一片漆黑，连台灯都没开。玛丽径直走向卫生间，放好毛巾，走出时，发现床上躺着一个人。走近一瞧，原来是欧文。床头柜上还有一张纸条，上面写着：“唐，我十五分钟之后就回来了，等我。”于是，玛丽小心翼翼地走出了房间，飞也似的逃离这里。在玛丽眼中，这个客人太奇怪了，自己一刻都不想在他房间里待着。但工作还是要做的。第二天上午十点，他又得去打扫房间。来到一零四六门前，玛丽发现门是从外面反锁的，她以为欧文出去了，便用服务人员的万能钥匙打开了房门，竟发现欧文就在屋内。他坐在一张。对着门的椅子上一言不发，似乎在思考着什么。玛丽硬着头皮走了进去，心想这到底是个什么玩意儿，吓死我了。在诡异的气氛下，玛丽继续打扫着房间。突然，电话响了，欧文接听，说了几句：“哦不，唐，我现在不想吃东西，我刚才吃过早饭了。”欧文挂断电话后，又跟玛丽有一句没一句的聊天此时，玛丽被搞得哭笑不得，她只盼着自己赶快打扫完，好离开这个诡异的男人和房间。下午四点左右，又到了换毛巾的时间。玛丽来到一零四六，敲了敲门，听到有两个男人在说话，其中一个男人冲着门外大喊了一句。谁？玛丽表示自己是送毛巾的，对方说不需要。玛丽巴不得不进这个房间，于是快步离开。当晚住在1048的客人表示听到了激烈的争吵声。第三天早上七点，酒店电话接线员发现1046房间的听筒没放好，于是派人前去查看。服务员来到1046。发现门前挂着“请勿打扰”的牌子，服务员敲了敲门，里面传出声音：“进来吧，把灯开一下。”但服务员发现门打不开，于是对里面说：“先生，请把电话听筒放好。”便离开了。过了一个半小时，电话接线员发现听筒还没有放好，于是又让另一个服务员前去查看。服务员敲门无回应，便用万能钥匙把房门打开。结果发现屋内十分黑暗，也没有开灯。欧文全裸着躺在床上，似乎在睡觉。服务员以为他喝醉了，没敢打扰，于是把电话放好后就出去了。结果十点半左右，接线员发现1046的电话又掉落了。这家伙有病吧？他抱怨着。通知服务员去查看，结果这次，却看到了毛骨悚然的情景。欧文浑身是血，跪在房门前。服务员把灯打开，发现墙上、床上、浴室也都是血。服务员吓得赶忙跑出房间，通知经理并报警了。警方赶到后，发现欧文曾被人用绳子勒过脖子、脚踝和手腕。他胸前也被刺了好多刀，但好在还有生命迹象，处于半昏迷的状态。警方赶紧询问他房间内是否有人来过，此时欧文已经是奄奄一息了。他还清楚地回答说：“没有人，是我自己在浴缸里摔了一跤。”之后，欧文便昏迷了过去。结果在送往医院的途中，医生宣告了他的死亡。之后，法医尸检证明，所谓的摔了一跤，显然是欧文在撒谎，因为他有十多处刀伤，其中几处是致命的，头骨也碎了，脖子还有勒痕，对方很可能是为了折磨他，且伤口是被发现六小时前形成的。警方在案发现场什么也没发现，欧文带来的梳子、牙刷也消失了。最后，他们只找到一个领带的标签还有电话上一个属于女人的指纹。警方开始对欧文展开调查，发现这个名字也是假的。案情一度陷入僵局，警方只好公布他的照片，将尸体放在一个殡仪馆供人认领。结果很长时间都没人来，这样下去可不行。于是，警方在报纸上刊登了一则消息：如果再也没有人来认领，就将欧文的尸体安葬在无名公墓里了。结果，殡仪馆接到一通匿名电话：“我出钱把欧文安葬在纪念公园墓地，可以离我妹妹近一点。”第二天，殡仪馆就收到一个装有钞票的信封，一起送来的还有一束花。附带的卡片上只写了一句话：“永远爱你，路易斯。”随着欧文被埋葬，整个案件也成为一个没有真相的未解之谜。直到1936年7月，一位来自伯明翰的妇女在看报纸时，通过照片认出了欧文。他表示，这是自己失踪的儿子，真实名字叫阿特姆斯·奥格崔。至此，欧文的身份也算搞清楚了，但案件却一直没有进展，自始至终，警方也没有给出答案，以至于网友们对此案有着各种各样的猜测。有人表示，欧文是被电话中的唐害死的，但欧文跟唐的关系不简单，比如两人是同性恋，大玩 SM， 结果过了头，所以欧文到死也没说出来。也有人觉得欧文是给唐戴了绿帽子。当晚三人在屋子里吵架，结果大打出手。女人想打电话报警，但被唐制止，两人迅速离开了房间。更有脑洞大开的网友表示，欧文跟唐的妹妹是情侣，但他其实喜欢唐，于是妹妹受到打击自杀，唐为了报仇杀了欧文，欧文因爱隐瞒了这一切。总之。种种疑点让大家对此案各种猜测。不 过， 一零四六房间究竟发生了什 么， 恐怕永远都是个谜了。好 了， 这个故事讲完了。接下来 呢， 咱们来分享一下听众朋友投稿的故事。这位朋友叫做 BQYYYY。他说：“我是一名初中生，还和平常一样在学校食堂吃饭，只不过今天吃饭吃的有点晚，开吃的时间已经是一点多了。当时跟同学们聊天，偶然抬了头一下，就看到食堂接水地方的一个铁水箱上面，浮现出一个人脸来，就是那种像敷了面膜一样的脸，没有表情。刚开始我还没在意，继续吃饭。”可是过了差不多五分钟，我再抬起头时，看那个水箱，看到那个人脸变了。最开始那张脸毫无任何表情，可当我再次抬起头看到他时，发现那个表情笑了起来。那个笑的样子很是诡异，我赶紧让同学也看看，因为是白天，他们也没有怎么在意。可是现在想想，挺恐怖的。Solo， 他说呢，那时候还是小时候，还没有搬进城里，在农村，我们家后院蛮大的，屋子就在马路边有次刚被爸爸教训了，不让拿着打火机玩火，我很不开心，但也不敢不听爸爸的话。当时可能就十岁左右吧，记不太清楚了。爸爸是个司机，他跑完车会把车停到后院我不开心，就跑去院子离车远一点的地方，那里有玉米被摘下来后，残留在铁丝上的树叶，干干的，很易燃。估计只有农村里待过的小孩才能懂我的描述吧，就是干的玉米叶子。那时候天还没有彻底黑呢，但也差不多了，我就拿那个打火机在那儿点呀点，但是不敢大面积的，就试着玩玩，不会让火燃得很大。我虽然比较顽皮，但是也挺懂事儿的，不会真的搞出大事儿来。接着我就看到有一个和爸爸神情相似的黑影，用爸爸的样子指着我，好像是在批评我，意思是让我别玩火。我以为是爸爸上完厕所要说我，我就跑去前面的房子，这时却看到我爸和二叔他们聊天喝茶呢。我问了爸爸刚才出去没，他说没有。我那时候小也没当回事儿，现在想起来，真的有点小害怕呢。冥冥中到底是什么东西在让你不要玩火呢？其实，在节目中也想提醒一下各位小朋友啊，千万不要乱玩火，特别是现在这个季节，天干物燥，很容易引起大火的。